0: O sea, los fracasos nos forjan más de lo, que, de lo que queremos. El tener todo resuelto, te merma. Y te lo voy a poner como un ejemplo. Nos estamos planeando un, un tema de, de un concepto nuevo y lo peor que puede hacer es tener dinero. ¿Por qué? Porque yo voy a poner una taquería. Oye, agencia Branding, ven. Siente ahí, güey. Vamos a una taquería. Órale, vete y hazla, ¿no? Y cocinas. Hazme la mejor cocina, güey. Te quedas hueco. Si te involucras en el proceso completo y haces junto con tu equipo lo que esperas que alguien más haga con tu dinero, va a salir algo mejor. Entonces creo que el dinero mata las ideas y siempre busco empezar de cero e involucrado al 100%. ¿no? Creo que todo, todo tiene alma y todo comunica.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y es un honor para mí darles hoy la bienvenida a un episodio más de Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones con todos aquellos que se han salido del camino tradicional, creando así su propio camino y que todos los días trabajan en lo que más les apasiona. Mi intención con estos episodios es que a través de su historia, sus experiencias y aprendizajes puedas tú encontrar las herramientas, las lecciones y la inspiración que necesitas para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy tengo el gustazo de presentarles a alguien con quien ya tenía muchísimas ganas de platicar. Se llama Checo Gutiérrez y es el creador de la cerveza artesanal Boca Negra. Además de esto, hoy es dueño y socio de distintos restaurantes en Monterrey como el Cadoya, Milk Pizzería, Blake y de otros productos gastronómicos como el Tequila a la Luz, Bodegas Vuelta Abajo y Drama Soda. Checo, para que sepan, ya ha estado en el podcast de otros amigos y en esos otros podcasts cuenta mucho más sobre su historia de origen y de cómo inició, así que en esta ocasión no quise enfocarme en eso y quise concentrarme en algunos temas distintos sabiendo que siempre van a poder escuchar esos otros episodios, así que por cierto si quieren escuchar el background de Checo, entren a dementes.mx diagonal Checo Gutiérrez, donde voy a compartirles el enlace a estas otras prácticas que ya tuvo en otros episodios o en otros programas, y todas las Referencias de lo que platiquemos el día de hoy así que no quiero adelantarles muchísimo más creo que la plática estuvo muy buena así que sin más ni más aquí tienen el episodio con Checo Gutiérrez por esto bienvenido Sergio Adementes muchas gracias por, por estar el día de hoy aquí eh, te agradezco muchísimo que, que te has tomado el tiempo Ya sé que andamos un poquito justos de, de tiempo Que andas de, de viaje y viaje Pero bueno, vamos a, a, a darle Y la gente hasta ahorita ya conoce tu historia eh, Ya te ha tocado participar en varios podcasts de otros colegas eh, Contando cómo inició Boca Negra eh, Cómo de ahí te fuiste a hacer los restaurantes y demás Como, Cómo hasta Héctor todo sucedió Pero yo tengo una pregunta Que no estoy seguro que hayas respondido antes Y, y que me intriga saber Y es que al parecer, antes de empezar, tú empezaste a los 35, no? Si van, no entiendo el primer más, R, más, más. o menos. Sí, sí, sí. Ya tenía la vida, pues, entre comillas, resuelta, no? O sea, ya tenía, es abogado, te has graduado batallando y lo que tú quieras con las, con las escuelas, pero ya es abogado, estabas entre de una notaría. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te diste cuenta que a lo mejor no, es, no era eso lo que tú querías o en qué momento decides armarte valor? Porque, pues, si es cambiarte de repente por completo de jugada y decir quiero hacer esto otro. O sea, ¿cómo fue ese proceso?
0: Mira, yo creo que primero que nada eh, creo que el día que tenga resuelta la vida dejas de vivir entonces uh-huh. eh, espero nunca tenerla resuelta el que tengas o no dinero para vivir lo que es tu vida no creo que constituya tener resuelta la vida no porque hay vacíos mucho más grandes uh-huh. que el de dinero okay. entonces eh, no sé eh, en mi caso que fue y, y te cuento un poco la historia eh todo es más fácil cuando lo ves hacia atrás, ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo soy un güey que te, tengo un déficit de, de, de atención muy grande, muy fuerte. ¿Así medicado o todavía? Así? En la vida me medicaría. Yo creo que yo le reclamé mucho a mis papás que me hayan metido a una escuela Montessori y ahora entiendo que fue lo mejor que pudo haber pasado.
1: ¿No? Okay. ¿Por qué porque le reclamabas? porque no te gusta? O sea, porque es en está en que... la
0: chingada llegar a, a la secundaria y batallar con todo y reprobar ah. y, y no poderte concentrar en hacer una tarea. Uh-huh. O sea, yo voy en el avión viendo una película y jugando Candy güey. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, te, tengo tanto pedo que no puedo ir a una película, ¿no? Ok. Entonces, sin duda, si, siempre yo veo eh, la culpa como mía porque uh-huh. es la única que puedo resolver. Okay. La, los errores de otro no pueden... No puedo hacer nada por ellos, entonces siempre veo qué me faltó a mí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo cuando, cuando llego a carrera, llego a prepa, dije, no mames, pues sí, sin toda la primaria nunca me dejaron tareas y llego un, a un lugar donde aparte de hacer tareas tengo que hacerla con cinco pendejos más, <risa> pues está bien difícil, ¿no? Claro. Eh, y así lo pensé siempre, Jun- aunado a esto, mi desarrollo emocional, por así decirlo, viene muy atrasado por lo mismo, okay. sigue siendo un niño más tiempo, ¿no? Okay. El 20 niño de 28 años, ¿no? Uh-huh. Y creo que cuando se empató la edad con, 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 el, con la inteligencia emocional, uh-huh. fue por ahí los 30. Creo que el nacimiento de mi primer hijo, mi hija, eh, fue algo que te, zarande, te zarandea de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde, donde... Sí, está cabrón. Donde realmente hizo, oye, ok, está bien padre, tienes todo resuelto. Pero está la, la, el cosquillo de algo más, ¿no? Y entonces yo creo que no hay mejor forma de llegar a nada que a través de, de, de experimentar las experiencias que puede haber por ahí, ¿no? Entonces yo empiezo a disfrutar mucho el vino y la comida. Uh-huh. Como, no como alimento ni como bebida, sino como, como los momentos que generan. Okay. Y me empiezo a relacionar con, 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 con güeyes del medio... Y me encanta todo eso, ¿no?
1: Pero estoy ya en esta búsqueda de, de quiero algo más para mí. ¿O fue...
0: Buscaba algo más, pero algo más que hacer un jueves. <coughs> okay. No buscaba un negocio más, no buscaba poner un restaurante, jamás pensé poner una cerveza uh-huh. eh, y demás, ¿no? Pero sentías algo que te estaba faltando, o sea, era como que esa fue la chispa que detonó... o... Sí, de cierta manera, eh, empezamos, digo, ya, cuando empiezo en la, en la gastronomía como tal... Y ahí puedes ver productores, ahí puedes ver güeyes eh, que hacen bebidas, restauranteros, eh, proveedoría uh-huh. Hay mil cosas que, que hacen que algo, que algo funcione, ¿no? Y me encanta, después, leyendo de ADHD, uh-huh. me doy cuenta que los restaurantes son lugares propicios para la gente con déficit. Ok. Porque pasan muchas cosas. Mucho Entonces, estímulo. Hay muchísimos estímulos. Tú llegas a uno a las 8 de la noche, te quedas hasta las once y media, y cambió la iluminación... Cambiaron los platos, pasan meseros, hay olores, hay aromas, okay. hay sabores. Hay mil cosas que, 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 que de mucho estímulo, ¿no? Y digo, en retrospectiva lo entiendo, ¿no? Y ahí fue donde, metiéndome en esto, y a, fue a través de la satisfacción que me brindaban los momentos estos, eh, el proceso creativo fue lo que me despertó darme cuenta que puedes crear cualquier cosa. Ok. ¿Me o sea, ya a la hora de estar en, involucrado en eso, te sentiste, va, ah, todo lo puedo hacer. Sí, pues, o, sea, o sea, qué padre. Eh, todo lo puedo hacer, en el sentido de que si llega un chavito de 24 años uh-huh. a un work uh-huh. pues lo ve en un edificio, lo ve todo hecho, todo bonito, uh-huh. ¿no? sí Pero sí. no sabe que se le ocurrió un pendejo en la sala de su casa rentando cuatro sillones, ¿no? Yeah. Entonces, cuando sabes que puedes crear todo y cuando te demuestra a ti mismo que no eres el pendejo que pensabas, y, o que al menos todos son igual de pendejos que tú. De acuerdo. Te das cuenta que puede hacer todo, ¿no? Y ve las compañías más grandes del mundo. O sea, hoy Google, ¿qué credenciales tenía el güey antes? Ninguna. Uh-huh. O Airbnb, o Uber. Y creo que el saber que podemos lograr todo y las, y las pruebas existen allá afuera de que se puede, es un estímulo increíble, ¿no?
1: Está, está chingón eso, porque muchas veces las personas pensamos en, en. Es que yo tengo la idea más chingona. Pero es que nadie me quiere dar dinero, ¿no? Atípica. O es que tal. Pero al decirlo como tú lo dices, pues si fuera tan chingona tu idea, el dinero te llegaría. O sea, habría gente muriéndose de ganas por ten. Te doy dinero para que lo puedas hacer. ¿Estamos? Acuerdo que
0: algo. Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pendejos, ¿no? Claro. Entonces, la, la forma... Una vez un, un psicólogo laboral, que yo uso un headhunter, que me encanta, un día me dice, en una junta que teníamos con varios socios, y yo soy... Para adelante. Uh-huh. Echado para adelante y no me asusta nada porque me asustaría mucho la enfermedad de un hijo. Claro. Pero no me asusta un jueves sin persona en un restaurante, ¿no? Uh-huh. Entonces, y yo le digo, ¿qué pasa? qué no logro comunicar bien para emocionarlos. Y me dice, la gente venimos pre, o sea, predestinadas, preparadas para fracasar. Le tenemos más miedo al éxito okay. que al fracaso. Entonces, eh, yo que tiene que ver un poquito eso, ¿no? Que... que yo no, no soporto una excusa. Cuando una junta en mi oficina me saca una excusa, le digo, salte, échate a en la cabeza y regresa". y regresa con tres soluciones.
1: Okay. Porque si,
0: si todos aceptamos las, las excusas como absolutas y como, y como ciertas, pues ¿qué hacemos? Nada, ¿no? Nos congelamos. Nos congelamos y, y, y bueno, es algo que yo tengo, ¿no?
1: Y, y ahorita que dices las excusas, ¿cómo manejas eso con tus hijos? Me da mucha
0: curiosidad. Digo, yo porque acabo de ser papá y, y, y ya Uy. les dices, ¿no me haces excusas? Entraste en la parte más sí. difícil de cualquier persona, ¿no? Porque hacia afuera somos una. O sea, mostramos solo uh-huh. las cosas positivas, ¿no? Pero ser papá es, es lo más difícil. Hace poquito una, una de mis hijas. Y si lloro, no lo editas, ¿no? Sí, no te preocupes. Una, no, no, si yo también, porque
1: andamos en situaciones
0: acá. Una, una de mis hijas pone en su Instagram que. que qué padre ver que lo que te propones lo puedes lograr uh-huh. creo que de ellos nunca he recibido excusas creo que el ejemplo que les hemos dado tanto yo como, como, como su mamá es de es de echarle ganas es de es de venimos limitados uh-huh. pero también venimos sobrados no o sea somos suficientes como personas para lograr cualquier obstáculo entonces no recuerdo realmente así una excusa como tal eh sí obviamente hay momentos donde oye, es que papi no puede haber". sí puedes Hace poquito me tocó con un, me un amigo que fuimos a esquiar y nos tocó una parte muy, muy empinada y se cae. Y me decía el güey, ¡Levántame, tío! ¡No, cabrón! ¡Levántame! ¡No, güey! Te voy a enseñar a levantarte. Porque si te levanto 10 veces, de nada te sirvo. Uh-huh. Se enojó, hizo <ríe> claro. y sobre claro como yo también lo hubiera hecho. Pero creo que, sin duda alguna, mi, mis procesos en forma positiva... Son de sacar la vuelta de las excusas.
1: Ok. Algo decías una vez del cajón de, de que las excusas y las, si las cambias de cajón, como que me gustó un chingo escuchar esa frase. ¿Dónde No sé qué fue con este Carlos Muñoz que decías, <risa> dijiste, las excusas cuando las cambias al cajón de, la, de, de los problemas o de no sé qué, cambia todo. Cuando las cambias de cajón se vuelven posibilidades. Una cosa así se me hizo bien chingo y eso, sí, como que. ¿Sabes ca- que... Como para cambiar el. el, el el ángulo en el, que, en el que atacas una excusa se convierte más bien en, un, eh, en una oportunidad, claro. ¿no? en un, en un por problema sea, por resolver.
0: Yo no soy, no vas a ver en mí nunca, no soy como muchos eh, uh-huh. que tienen órdenes, ideas y que las publican y que hacen frases y luego un libro, ¿no? <risa> claro. A mí se me olvidan, pero ya, ya claro. O sea, a mí un, a mí un obstáculo, lo veo y como dices, lo pones en, nada más cambia el nombre, ¿no? Sí. Y ponlo como reto.
1: Perdón que me ría, pero me da mucha risa la gente que pone quotes de sí mismo.
0: Este, <risa> pero sí, entonces, perdón. Este, pues, lo que le funciona a cada quien, ¿no? Sí. Yo no soy muy malo para todo eso. Pero sí, o sea, o sea, a mí cuando tú me dices no se puede, a cabrón. O sea, mi mente funciona de... Eh, ahorita vamos a hacer unas pruebas de un, para una salsa, una cosa que vamos a hacer y es, tiene mucho chile. Mi mente es, pues, ¿por qué...? chingados, tienes que juntar el tomate y el, y el chile a huevo con la receta. Prepara el tomate, el tomate separado y el chile separado y vele poniendo poco Lo a poco. agregando. Para estandarizar, ¿no? Y resulta que, o sea, mi mente así es por... Así vengo configurado por retar, uh-huh. por cuestionar. Por eso batallé mucho toda mi infancia y mi uh-huh. adolescencia, yo creo, porque es... Hasta en mi casa con mi esposa es... ¿Y por qué así? Okay. O sea, que es una rebelión... Nata, ¿no?
1: Pero no has notado que, que justo esa rebelión que tienes o ese, ese esa cosa que a lo mejor de más joven te metía en pedos o te, o te te hacía que te excluyeran un poco porque ah, este güey siempre está cuestionando todo o este güey este, no sabe nada de este tema se ha convertido en una fortaleza tuya y es como Por donde supuesto. le haces extra a lo que
0: nadie veía. Por supuesto, no tengo la menor duda que, que eso es probablemente lo único que hago bien. <risa>
1: <Okay>. <risa> Ese es el, el, el extra que das Oye, quería preguntarte algo Ahorita mencionaste lo del Headhunter
0: ¿Qué pedo con eso? Porque a veces eh, Fíjate Ajá. Hasta lo, de lo mejor que me ha pasado Nace de una duda Ok O sea, en mi mente Imagínate que te corren de la prepa De otra prepa La no acabas que a huevo Entra a carrera Hijo de un doctor letrado en, en la materia te corren en el segundo semestre, güey. O sea, la carga informativa es, Checo, eres un pendejo. ¿No? Claro, claro. Y hay cabrón... Te etiquetas solo, Te etiquetas. Güey. Y lo peor es que te la crees. O sea, el entorno es tan fuerte que hay tantos católicos o musulmanes en el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, más que una decisión personal, es una... Absorbemos las ideologías y las creencias del entorno en el que estamos. O somos sí. tan fuerte que le... Que, digo, es tan fuerte que así pasa, ¿no? Entonces, ya ves mi se me fue el pedo. Sí, no, no, me estabas hablando, de, te dijeron del Headhunter ah, y de la duda, que todo más era duda. Claro, entonces empezamos con, 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 con Boca Negra y empezamos a tener aciertos que la gente lo podrá ver, fue el timing, fue esto, fue el otro, pues sí, pero fue el timing rodeado de un chingo de, de chamba, fue de un chingo de sacrificios uh-huh. y de un chingo de talento, ¿no? Entonces, de hecho, en el, proceso que, en el proceso este, yo busqué... Como yo no tengo ninguna credenciales académicas, Ajá. yo llego y digo, ay, cabrón, a ver, güey. Si empezamos a ser en nuestra casa y de repente estamos en tres ciudades, pues tenemos que meternos al cubo, ¿no? Porque claro. así es el mundo. Uh-huh. Y contratamos unos consultores que, ¿qué crees? Me corrieron, güey. Se nos dijeron, no puede no, no puede funcionar esto. Yo no puedo entregarte un... ...documento firmado por mí de...
1: ...avalando... ...de
0: estrategia... ...y entiendo por qué lo hicieron, ¿eh? Entonces... Eh, ...cuando nos empieza, nos, nos empieza a ir bien... ...y el... el ...son president... ...de una de las empresas más grandes del mundo... Uh-huh. ...se acerca... ...y dice... ...quiero que te sumas a mi equipo... ...dije... ...oye, a ver, güey... ...no es amigo de tu papá... ...no es amigo... ...no, no te vas con el pedo... Uh-huh. ...¿qué estás haciendo bien? Y decidí someterme a una prueba que hace un headhunter a ver oye para qué o sea en, en dónde me metería a una empresa ok o sea en dónde me metías a jalar por habilidades naturales ¿no? Uh-huh. porque yo soy un desertor fuerte de los títulos o de los adjetivos que un uh-huh. título académico es un adjetivo que te pone claro. ¿no? y entonces eh, hicimos todos los test que haces para reclutarte de cierta uh-huh. manera para entender qué habilidades tienes y también más bien yo creo que yo quería ver cuáles son mis deficiencias mis deficiencias porque tienen que empezar a conformar un equipo de trabajo, ¿no? Claro. Y te hacen las pruebas, y etcétera Y literal sale lo que, lo que hoy sé. Uh-huh. El lado creativo, el lado exploración, el lado intuición, fuertísimo. Y el lado del orden, por ancas de la chingada. ¿no? Empinado. Entonces, desde ahí, para empezar, es una, es una persona con la, que, con la que empatizo mucho. Uh-huh. Entonces, todo fluye más cuando, cuando hay empatía entre los dos, ¿no? Y así empecé. Y... De ahí nace... Ok, tú haces esto... Entonces me dijo... Todo lo que tenga que ver con tus habilidades... Dedícale todo lo que tú quieras... Y a lo que no... Ni te esfuerces, güey... Ok... Y me dijo... Tú tienes que buscar... Como perfil... Mujer... Con configuración... De ingeniería... Uh-huh. Y de preferencia del tech... Ok... Por, por ser... Por,
1: el, por la forma en que salen más o menos... El, el... Por ser
0: un opuesto, ¿no? Ok... Y bueno... Eh, de ahí salió una chava que todavía trabajamos juntos uh-huh. y curiosamente mi hoy esposa, <ríe> y ah, la okay. mujer y el tech bro. <ríe> si te, te pone
1: en orden en la casa te ayuda a estructurar las cosas a putazos, pero sí <ríe> No, sí, así me pasa a mí también, de hecho me dice ¿por qué no eres más eficiente? ¿por qué eres más efectivo? y digo, es que así
0: es como pienso y, y se me va la onda ¿sabes por qué no eres más eficiente ni más efectivo? por las métricas pendejas que existen para medir eso a ver. o sea y te lo digo porque ahora trabajamos juntos Y yo en dos minutos te puedo configurar una, te puedo diseñar una experiencia, pero no te pudiera sacar un estado de resultados. El problema es que el estado de resultados lo puedes medir y la experiencia no la mides.
1: Y te dicen ponmela en papel, pues está difícil ponerla
0: en papel. Hay como, pero está difícil, ¿no? O sea, el talento que yo tengo no es de tan fácil medición. Sí, no,
1: definitivamente. Y, y, Hasta que lo ves y ejecutado. Producto, ah, el... ahí sí pero no... tienen que confiar en... cuando es la primera vez que lo vas a hacer. como las? O sea, ahí te esta pregunta, porque me pasó a mí y sé que le, que le pasa a mucha gente que nos escucha. Hay gente que dice: Yo tengo un talento, sé que soy creativo, sé que soy bueno para diseñar una experiencia o diseñar algo. Eh, pero en un ambiente laboral, como bien dices, te están midiendo, no? Oye, ya entregaste, ya entregaste, pero es el proceso no es lineal. El proceso no es este: hago a, hago B hago C. ¿Cómo le haces para demostrar que si eres para que te crean y te den la oportunidad cuando todavía no has hecho algo? ¿no? Cuando estás en ese proceso de hacer ese algo, más cuando eres este tipo de persona como, como tú, güey, donde lo tuviera creatividad, no,
0: no algo que se puede medir, no una hoja de Excel. En mi, en mi caso, el primero fue un lipo of faith, eh, uh-huh. que fue boca negra. Uh-huh. Creo que ahora yo sí te puedo demostrar con papel como el business plan que hicimos uh-huh. que vive en un papel en el 2015 para 2016 en delante como hoy es el formato que rige la estrategia del mundo okay. o sea qué voy con esto cuando empezamos empezamos de una manera muy distinta uh-huh. y de hecho uno, uno de los de los problemas de los consultores es que me decía yo le decía Bocanegra no, no es cerveza
1: uh-huh.
0: ¿Cómo? Sí, güey, no es cerveza. ¿Cómo, güey? No la podemos ver como cerveza. Tenemos que verla como... ¿Qué conexiones emocionales logra con la gente... Para que la gente la consuma? Dijo, pero, bueno, ¿cómo, güey? Le dije, ¿cómo lo oyes, güey? Así. Dijo, ay, no mames. Si vas a Walmart, ¿en qué refri está? Dije, no, puta, no tengo nada que hacer aquí, güey. Sí, ¿No? sí, sí. Y hoy, en las convenciones que vamos... A donde, me, a donde me, me, me toca la fortuna de participar... Como, como escuchante, te das cuenta que las marcas cada vez más hacen eso. Se salen de los canales tradicionales, dejan eh, las segmentaciones que existían sí, sí, sí. y están rompiendo madres.
1: O sea, que no son ítimas que no sea un... Ah, pues tomo cerveza A o cerveza
0: B o cerveza C porque me da igual, sino esto es, es, que como, ya, esto es algo que representa algo para mí. Ya nada es así. Y te pongo otro ejemplo porque ya me, ya me cansa usar el mismo. Airbnb. Hoy es la empresa del mundo que más personas acomoda en un espacio a dormir. Porque chingados el hotel tiene que ser un edificio, con un lobby, una recepcionista y 400 cuartos. Que te cobren el internet extra, que te cobren todo lo, lo que, que hacen extra. Pero si puede cambiar eso, que no puede cambiar otra cosa, ¿no? Y entiendo que lo, las cosas tienen, están acotadas en ciertas cosas, pero al menos la comunicación es infinita y la estrategia más, ¿no? Entonces, no es que yo quiera vender cerveza y que salga espuma o espagueti. No mames, güey, pero... Tenías que ser muy pendejo para eso, ¿no? Entonces, (risa) eh, hasta el precio es estrategia. Ok. O sea, todo... Ahí me dicen, ¿qué tan tan importante es el branding en un restaurante? Pues el branding es la sonrisa de los hosts Es que te llegue la cuenta en tiempo. Es que no te avienten el plato. O sea... Eso es, eso es branding, porque branding es más que un logo, branding es un sistema de marca, es una, es una estrategia de todo lo que hagas, ¿no? Todos Entonces, los contactos
1: que tenga yo que ver con... con... Cualquiera. Eh, ya no sé por qué llevamos aquí, pero bueno. Este, Ni no, yo ya no me acuerdo tanto, pero sí, sí. no. Este, pero justo eh, eso que hablas de la experiencia, creo que es algo que has incorporado en todas las marcas que tienes, ¿no? Y tengo entendido... Eh, que muchos de los restaurantes que tienes o los tres restaurantes que tienes aquí en, en, en Monterrey más que o tu propósito más que lo quiero hacer para hacer dinero, algo hablaba sobre querer embellecer la ciudad o generar espacios eh, donde la gente salga y demás entonces tengo entendido que detrás de cada uno de tus negocios o tus proyectos hay un concepto más grande, no hay algo bigger de que, que, el, que lo tangible de, de, de comer. Como dice la cerveza, no es solamente la cerveza, es un premio, es este, fest, este reconocimiento sí. a, a, a la gente. ¿Crees que todos los proyectos deban de ser así? O sea, ¿crees que para quien está escuchando y quiere hacer un negocio es importante incluir
0: ese ingrediente a la mezcla? Yo no podría ser de otra manera. Yo creo que de, de cierta manera para todo el mundo, lo es aunque lo percibamos de manera distinta, ¿no? Y te la pongo bien fácil, un güey que tenga una empresa de logística, uh-huh. que su chamba no sea entregarte un plato ni una cerveza ni nada así, pero su chamba es lograr que una empresa tenga llegue más rápido su producto en mejor tiempo, en mejor condiciones, uh-huh. de un lugar a otro. Creo que si en vez de pensar nada más en ese trayecto piensan en cómo reducimos el carbon footprint. ¿Cómo generamos mejores condiciones Para que ese chofer no viaje tanto? Okay. ¿Cómo hacemos para impactar menos la vialidad? Porque al final de cuentas Y fíjate, son cosas que todo sucede Si el Si la, de la planta A Al comercio B Todo fluye mejor Fíjate cuántas cosas haces El chofer tiene más tiempo con su familia gastas menos combustible Y saturan menos las calles Creo que si ves el big picture Deja de ser un pendejo que nada más vende algo ¿No? Y, y, y eso es clave para poder... Yo creo que en el mundo de hoy lo es. Ve las empresas grandes del mundo. Todas tienen una filosofía y casi todas tienen una cara. Okay. O sea, Walmart se lo cogió <risa> un estúpido desde la cuchera en su casa. Sí, sí, sí. O sea, entonces... Y de cierta manera, obviamente, después se vuelven tan grandes que tienen esas, esas complicaciones que tuvieron los anteriores, ¿no? Porque... Sí, es un ciclo, ¿no? Vuelve a... Hace poquito escuché, no, Amazon yo no compro. Ay, cabrón, o sea, hace tres días era el Maverick de la industria uh-huh. y ahora es el Walmart, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, ¿y cómo crees que te debas proteger de eso? O sea, ¿cómo le hace uno para no caer en ese juego? Porque a fin de cuentas, pues uno crece y usa a crecer y mientras más creces, otra vez vuelves a, a tener que poner una estructura un poco más rígida a una compañía donde ya hay tantas personas que no conoces y empieza a crecer. ¿Cómo crees tú que se debe hacer para evitar... ¿O para mantener esa esencia o esa chispa que tenía
0: la empresa en un inicio? Mira, ojalá y algún día tenga ese problema. Ok. No me gusta hablar de algo que no sé porque no... Yo no tengo una empresa transnacional con mil empleados, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí hay ejemplos que lo no han logrado. Y te pongo un ejemplo, Apple, uh-huh. que es la, el ejemplo que más fácil eh, podemos explicar, ¿no? Yo creo que si no abandonas tu filosofía, es mucho más fácil... ...mantenerte honesto, ¿no? Ok. Pues también entiendes. O sea, en Amazon tienes un board of directors... ...y tienes métricas... ...¿y cómo, ¿y cómo crezco? Pues chinga su madre, güey. Compras 20 mil pilas. O pues sea, haz tus pilas, cabrón. Y te vuelves en el monstruo... ...te criticabas, ¿no? Ok. Creo que... ...la necesidad de crecimiento... ...en esos niveles... ...los hace volverse... ...en los hijos de puta... ...contra los que lucharon, ¿no? Okay. Y te digo, ojalá donde no tenga ese problema... ...pero... No soy experto en el paquete.
1: Algo lo que confunde. sí creo que puede ser. No estás experto, pero ya tuviste la experiencia y es ok, ya te compré. Soy un, un vato de cualquier edad y, y ya te compré la idea o ya me di cuenta de que no estoy contento en lo que estoy haciendo. ¿no? O ya sea que trabajo en una oficina o estoy, me metí a emprender porque todos me dijeron que era lo que tenía que hacer y estoy tratando de emprender lo que quieras, pero no estoy contento. Entonces, ¿cómo le hago para...? darme cuenta de qué es lo que sí me gusta. Eh, en tu caso fue el como decía, lo de la comida, la gastronomía. ¿Cómo le podría hacer yo para enterarme, eh, de, de entender qué es lo que sí me gusta? Y luego, ¿cómo das ese salto? ¿Cómo fue tu caso y cómo a lo mejor alguien más pudiera dar ese salto para empezar a hacer lo que realmente quiere hacer? Wey? Mira, eh, yo creo que es muy subjetivo, ¿verdad? pero Yo
0: creo que soy el peor ejemplo del mundo <risa> de... En, en el sentido de haber encontrado mi vocación, por así decirlo, uh-huh. ¿no? O sea, creo que la gente se da más cuenta, está más despierta, más cosas. Yo intentaba acoplarme a todo. Uh-huh. Y en ese intentar acoplarte a todo, nunca, nunca te acoplas a ti mismo, ¿no? Uh-huh. También creo que el mundo de hoy tienes todo. O sea, en, o sea mi niño de 10 años
1: uh-huh.
0: sabe que es un tsunami, sabe cómo sucede con YouTube. Yo no creo que el mundo estaba mejor antes. Yo creo que el mundo está mejor ahora. Yo creo que... que Yo creo que la gente sí encuentra lo que tiene. El tema es que la carga informativa que tenemos... Es enorme, ¿no? Y vuelvo a poner... Bajo bajo riesgo de que me odien más. O sea, ¿por qué el católico es católico? Porque te dijo tu papá, compadre. Si hubiera nacido en Libia, ese mismo güey... seríamos humanos. Entonces, ahora dime... ¿De dónde viene el amor por probablemente el, la devoción más grande que existe en el mundo. O sea, la religión es un tema geográfico más, más que ideológico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si naciste en, en Inglaterra, es protestante. Si ese mismo güey hubiera nacido en Oaxaca, es católico. O si ha nacido en Pakistán, es, es árabe, ¿no? Entonces... Sí, está cabrón. Nos impone tanto que también... Eh, pues el simple hecho, ¿no? De ponerle a tu hijo, como tú llamas, es una carga... Que de cierta manera, sin, sin, sin que no digas... Porque, no sé, con mi hijo yo... Oye, tú, tú chiquito, ya estás listo para el restaurante. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué el hijo tiene que hacer lo que hace el papá, no?
1: ¿Y si se llama chaco tu hijo? Sí,
0: <risa> la cagué igual. Bueno. O, o ¿por qué tenemos que estudiar? O sea, si dijera a mi niña, ¿papá no quiere estudiar? Lo último que haría es... Obligarlo a hacer algo que no les va a servir para nada. Porque sé que en algún momento van, en, van a querer hacerlo, ¿no? A mí cómo, cómo me llega lo que me gusta y lo que me apasiona es bien evidente. A mí me llega y, 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 y lo abrazo y lo, y lo tengo que hacer a huevo. Sientes una... Siento, ¿no? Hay una frase para, para cerrar tu punto porque no se me olvida otra vez. Sí, no, no, no. De cómo hacer la, la raza. Y es, es algo que escuché de, de otra persona que, que dice, o sea, todo lo, todas las cosas que admiramos del mundo las hizo alguien tan pendejo como tú.
1: Yo estoy 100% de acuerdo con eso.
0: Todo. O sea, todo. ¿Qué tienes tú para hacer un podcast tan chingón?
1: Sí. ¿No? no hasta o sea, hace poco, veía de Joe Rogan. Ese vato tiene el podcast del top así que tú quieras, de, del mundo y de lo que tú quieras. El güey hace 10 años empezó en un. Si ves, un, buscas en YouTube. Fear Factor. Una pendejada. Bueno, eso. Pero el podcast en sí lo empezó y lo ves y sale oh. en, una, en un fondo pedorrísimo, este, una imagen pedorrísima, todo pinche. 10 años después de seguirlo haciendo,
0: es lo que conocemos hoy. y o sea, las, las. Y volvemos al, al primer tema o segundo. O sea, las excusas son la justificación para no meterle huevos, ¿no? Porque a mí me toca que me dicen, ah, pues sí, qué fácil. ¿Bocorrena te fue bien? Ah, pues tienes lana y tienes un socio que tiene restaurantes. Ah, entonces todo lo demás vale pura chingada, ¿no? O si otro güey construye una casa, ah, es que su papá tiene lana. O sea, entonces, ¿tú eres pendejo porque no tienes eso, güey? ¿O qué onda, no? O sea, yo creo que que todo mundo debemos saber que podemos hacerla. Y porque ve ve los grandes ejemplos de ahorita. O sea, de ahorita y y de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y más con todas las herramientas como esta. O sea, antes para poder llegar a alguien tienes que pagar radio, televisión o o periódicos. Ajá. Y eso sí te digo, ah, cabrón, pues no, no, no se puede, ¿no?
1: No, 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 es carísimo.
0: Pero ahorita tenemos, o sea, pues el, el acceso a llegar a cualquier parte del mundo. Podemos nutrirnos de información con un clic de lo que quieras. Entonces, yo que el hecho nada más de saber y voltear que los héroes más grandes actuales, Musk, Musk es un pinche inmigrante que se puso a hacer una mamada y ve lo, ve lo Y presente. le creyeron, y le creyeron, le dieron la lana y ahí está. Le. En un principio no, nadie le cree. Ajá, exacto. Lo comprueba y le cree, ¿no? Exacto. Si ahorita está desafiando al gobierno diciendo, ¿sabes qué? Me la pela la NASA. O sea, todo se puede. Puse el ejemplo más grande, ¿no? Ahorita uh-huh. dijiste de, de Roberto, de For Loco. Uh-huh. O sea, yo no, yo no sé si a él le, le, le entregaron una caja con millones de dólares para hacer lo que hizo. No,
1: el güey estaba vendiendo torn- tornillos para cuando trajo For Loco. Héctor, digo, este mmm, si cierto cruzado de, de Soy Water... El güey no tenía lana y empezó Ajá. con o sea, se asoció y empezó vendiendo en la calle y, y de ahí a seis años después, siete años después, ya Sue Water está mucho más posicionado, pero ese es ese mismo tema de no pudiendo haber tenido dinero o no, güey, no, no, no es diferente. No y hace Para diferencia. que le metan
0: huevos, ¿eh? El, lo, que, lo que más está funcionando hoy en el mundo uh-huh. son esos pequeños esfuerzos de güeyes que no tienen ningún apoyo. Uno, generan empatía, que es la más fuerte. Claro. Hace unos días, un comentario de un un amigo en Guadalajara. No, está chingona tu pochico. No, ya le compré Coca-Cola. Ay, qué lástima. Ya ya no está chingona, ¿verdad? Y a lo que voy con eso es eso. Si llega alguien demostrando pasión, eh, talento, emoción por lo que está haciendo, tiene más posibilidades de hacerla que un güey que llega... eh, Que Que la multinacional. Que haya nacido en un laboratorio, ¿no? Entonces... Que no haya haya duda de eso, ¿no? O sea, por eso lo que está funcionando es eso: los gimnasios boutique, eh, las vitaminas alternativas, todo eso, ¿no? Chingón.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Me voy a cambiar de tema un poquito y, y quiero preguntarte algo que, que, me, que me da mucha curiosidad y es, pues tú empezaste a los 35, 30 y tantos, todo este tema de, de, de tus negocios, ¿no? Que al parecer, o oh, es como si, si lo ves como una curva de tiempo, pues seguro exponencial, ¿no? Donde a lo mejor poco a poco, pues tenías tu carrera y lo que hacías... Lanzas la primera cosa y de pronto pum, 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 salen muchas cosas no y que pudieran decir que de un día para otro eh, Checo eh, se este, volvió emprendedor en serie y tiene muchos negocios y demás. Pero hay que entender para ti qué hubiera sido distinto si hubieras iniciado a los 20, a los 25 años. ¿Crees que hubieras hecho las cosas de forma similar? ¿Crees que tenías la madurez? ¿O
0: no. ¿Cómo hubiera sido distinto? Y a los 20 no sabía ni retener una amistad. Wey. De plano. ...o sea, no, 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 no... ...yo creo que fue mi mejor momento... ...qué lástima que no pude haber hecho desde los, desde los 20... ...porque uh-huh. sin duda hubiera tenido una... ...unos 20s más chingones... Uh-huh. ...pero sabes que... ...no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida... ...mucho menos de mis errores... ...entonces eso no fue un error... ...pero yo creo que... ...que así como... ...como, como se me da muy bien... ...hacer lo que me gusta creo que todo lo que, me, todo lo que me hizo me hace lo que soy, ¿no? Claro. Entonces no, no, creo, que nos hubiera, no, no creo que hubiera sido igual en los 20 Te lo repito, yo estaba, estaba perdido. O sea, no sé ni quién era. Ok.
1: ¿Y ahorita sabes quién eres? Clarísimo. A través de, a través de estar haciendo cosas.
0: Y sobre todo sé usted también que no soy, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Okay. Eh, hay una frase que siempre digo... Que la voy a subir en Cuau también. (risa) Sí, sí, sí. Que es la la decisión más importante de tu vida, la tomas en la etapa más pendeja de tu vida. A los 19, ya tienes que saber a qué te vas a dedicar toda tu vida y meterte en una puta molde que es una carrera. Yo que hay gente que todavía no sabe ni qué es como persona. Es hasta cabrón. Pero entonces ya voy a ser doctor O sea, sea, agradecido debe ser el que sabe desde siempre cuál es su vocación, le encuentra cuál es su talento y lo lo dedica. No, pero está complicado. Y ahí, métete en en búsquedas, el 80% de las personas se dedican todo el día a hacer algo para lo que no son buenos. O sea, hay gente que son recepcionistas y no son buenos con relaciones públicas. O gente que es técnico, eh, químico. Uh-huh. Y, eh, y su configuración debería ser arquitecto. Y así es la vida, ¿no? Y, y, y yo, no, yo no pude luchar contra mí mismo. Y
1: a veces siento que, que la gente... Hay personas que dicen, ya sé para qué soy bueno, pero no sé cómo hacer dinero de eso. ¿No se te ha pasado? O sea que... ¿cómo?
0: Es que está bien pendeja la, la, la forma. Si quieres hacer dinero, no hagas nada. Okay. El hacer lo que tú... El, el hacer lo que te gusta hace que hagas dinero. Está
1: chingón, está chingón cambiar ese... ese...
0: Y, y déjame lo pongo porque también... Sí, qué fácil, yo sea, te voy a ti en lana. Pues no, no es cierto. O sea, aquí voy con esto? Puede ser que alguien que sea financiero y que, su, me... o sea, que su, su medición de cómo puede hacer un proceso para obtener más profit. Tú no estás haciendo dinero, cabrón. A través de tu método y tu mecanismo estás generando una, una mayor riqueza. Sí, a través de tu arte de lo que... Pero si ves el pinche dinero te vas a perder si estás corriendo detrás del dinero
1: pierdes foco o sea, de las cosas
0: pues nomás dime yo nunca nunca lo hago y creo que donde más pasión le he puesto mejor negocio resulta me preocuparía me preocuparía mucho más poner algo hueco uh-huh. que, que dedicarle de más tiempo a algo ¿me explico?
1: sí, sí, sí no, definitivo ahorita hablabas de lo de educación y que, y que nos hacen tomar la decisión de qué queremos estudiar eh, cuando estamos todavía pues, muy pendejos y nos hemos limpiado la cola y ya están pidiéndonos que, que hagamos esto otro ¿cuál es tu posición ante toda esta gente que dice... porque mucha gente se sube al tren del mami y dice dicen que estudiar es malo, no quiero estudiar no entonces, pero a veces no tienen ni siquiera algo claro de, de tampoco voy a hacer un negocio o, o voy a viajar o qué voy a hacer, entonces ¿cuál sería tu recomendación para la gente que está en el punto o en el que dicen, no sé si meterme a estudiar o quiero salirme, o sea, ¿qué momento me, me conviene a lo mejor ¿Abandonar la escuela? o ¿Cuál es tu punto de vista en todo esto? Yo creo
0: que ningún extremo es bueno, ¿no? Uh-huh. O sea, también esta nueva generación millennial que le hace para un lado y pide un Uber y le hace para el otro y liga. <risa> o sea, t- Todo lo resuelve con el, con el pulgar, ¿no? Sí. Y creo que eso está mal porque es la exageración de lo que yo sufrí, ¿no? Uh-huh. O sea, soy libre, entonces yo nada, y yo puta madre. Pues sí tienes que tener cierto orden en tu vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo, o sea, si yo pudiera soñar algo, me encantaría poner una universidad uh-huh. o que la universidad cambiara. Creo que, creo que empiezan a, uh-huh. sin duda, el estudio sirve si el formato y el contenido es el correcto para el alumno, ¿no? Ok. O sea, para mí no fue porque yo era un, yo, yo vivía en una universidad lineal uh-huh. donde no hay manera que a mí me, 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 me fuera ir bien, ¿no? Pero yo, definitivamente, sí, a mi hijo. Si fuera un desmadre, güey, o una de mis hijas, papá no quiere estudiar. Vete un año y encuentra algo. La vida les va a golpear en la cara con algo que les encante y lo van a abrazar. Y el primer paso para ello probablemente es la escuela. Ok. Entonces, si hubiera más bien cursos aislados de seis meses, yo preferiría que. Y, y, que, y, que, los, y que seis cursos tengan un título, yo preferiría eso a que se metan en un sistema de tres años, en un mismo salón, con un mismo sistema, ¿no?
1: Sí, no, y ahora que lo pienso, está hasta tonto como cuando, cuando los niños son más jóvenes, lo meten que a karate, que a este, básquetbol que a fútbol, que a natación, como para que conozca un poquito de todo y luego descubra que es lo que quiere y siga por ese camino, pero no lo hacemos con la escuela o con la universidad, ¿no? Y es un poco lo que estás diciendo.
0: Un amigo era eh, un peruano que respeto mucho, estaba en el TEC en algo así y creo que van hacia allá. Van a decir, órale, vente al TEC y vamos a ver por áreas para qué eres bueno. Oye, pues soy bueno para estructura. Ah, Ándale, bueno, pues algo como ingeniería, economía, va, ¿no? Oye, soy disperso. Puta madre, te metas. Y te van moldeando con con cursos y acabas con una maestría, digo, con con un título de humanidades. Y luego escoges derecho o luego escoges eh, filosofía, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y creo que sería lo mejor, porque cuánta gente se cambia de carrera o cuánta gente de la Panecio no le va a cambiar su carrera, ¿no? También. Imagínate que tu hijo te dijera, papá, ¿sabes qué? Voy a ser violinista, güey. ¿Qué le diría a un niño en México? Estás pendejo, pero acaba la carrera, ¿no? Claro. Y le damos más valor a la escuela del, del, del que debe tener, ¿no?
1: 100%. Entonces, dos preguntas más antes de pasar a las preguntas así concretas este de, 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 de Tancaso. Y son dos cosas que me dan muchísima curiosidad. La primera, tienes ahorita... Siete negocios tengo contados cervecería Boca Negra, Cadoya, Milk, Drama Soda, eh, Bodegas Vuelta Abajo, Blake, Tequila a la Luz y lo que estás haciendo ahorita con las salsas y mil cosas, ¿no? ¿Cómo chingados estás el tiempo para hacer todo? O sea, ¿cómo te organizas?
0: ¿Cómo es tu estructura de trabajo con, con socios o para mi, que puedas tener todo esto? En mi caso, me complemento muy bien con socios. Uh-huh. De hecho, de todos los negocios, tengo participación todos uh-huh. los hice yo, uh-huh. pero todos tengo socios. Okay. Y una desde ahí, a mí me, el recibir la confianza de alguien, en dinero o en tiempo, o en lo que sea, me compromete muchísimo.
1: Okay.
0: Hasta ahorita, empecé, empecé una, una empresa que opera cosas. Uh-huh. Es decir, que hace que cada día funcione, que se paguen proveedores, y todo eso, ¿no? Entonces yo lo hago, una, entendiendo para qué soy bueno, uh-huh. haciendo lo mejor que nadie, ¿Y para qué soy malo y complementándome con socios? Uh-huh. ¿Y por qué con socios? Lo que tú adquieres por lana, ¿por qué la vas a perder? ¿Por lana o O sea, si me traigo un güey de un lugar y ah, le pago 100 mil pesos, entendí, güey. Claro. ¿por qué se va a ir de, 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 de mi negocio?
1: porque qué alguien le ofreció más?
0: Por 115. Uh-huh. Sin embargo, si generas una empatía, una pertenencia y te vuelves eh, cómplice e inspiración de esa persona, hay más manera que se quede contigo, ¿no?
1: Esto está cabrón y tienes toda la razón. No lo había pensado, pero es cierto. O sea, pues con
0: dinero vale el perro. Y si <risas> las razones equivocadas están ahí de ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es que no tienen que ser equivocadas. Un padre de familia que tiene tres hijos, que tiene gastos de 70 mil pesos y gana 100, le ofrecen 120 y se va a ir, compadre. Punto. ¿No? Sí. En cambio, si ese mismo güey, de cierta manera, está chambeando por un higher purpose... Porque la empresa en la que está quiere, si comparte filosofía y aparte tiene, tiene participación, pues ya no es sacrificio, ¿no? Ya es compromiso. Chingón, me encanta. Y la última pregunta que te quería hacer antes
1: de pasar a esto es, muchos me imagino que tenemos esta, pues no sé si es un, un sueño, una ilusión o, o una estrategia de, oye, voy a hacer este producto, cualquier industria y con la intención de en algún punto, vender, ¿no? O que llegue una empresa más grande y No, no pongas interese... nada así. Ok. Es decir,
0: ¿cómo se hace para llegar a eso? Mira, yo no sé cómo se hace porque yo nunca le hice con esa intención. O sea, nosotros empezamos una cervecería porque eran regalos de Navidad para mi socio. Uh-huh. ¿Por qué estuvo tan chingona y por qué tiene... ¿Por qué hoy está en todo el mundo? Todo el mundo no. Porque hoy está por entrar a todo el mundo. Uh-huh. Porque es auténtica es original tiene cara tiene historia aquel que hizo una cerveza para que lleguen y se la compren desde hoy les digo que no va a pasar porque están buscando el dinero no el no el proceso que hace que una grande se, 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 se interese ¿no? si es phony es fake es un cascarón es un cascarón entonces yo creo que no tienen muchas posibilidades de ¿no? yo que mejor y se los digo porque cuando pusimos de la luz también, fíjate, ahora me también los consultores que nos corrieron. Me decía, ¿pero ¿Pues tú quieres hacer venderla? Dije, a ver, compadre, yo no quiero hacer nada de eso. Yo quiero llevar mi empresa al mejor momento. Y sabes qué? si lo logras, es más probable que pase lo que tú quieras. Que te asocies, que te compren, lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Pero hacer algo para que alguien lo compre.
1: Sí, que nace ya con esa intención, pues tiene las, todas las de perder.
0: Yo no, yo no, yo no quiero ser parte de eso. Si alguien me diría, oye. ¿Te asociarías otra vez con McDonald's en Cadolla? No tengo un pedo. Tampoco, no quiero ser el más grande de algo chico. Prefiero ser una parte pequeña de algo enorme, ¿no? Ok, me gustaría si vamos a pasar
1: las preguntas Échale. Este, así eh, abiertas. La pregunta es bien concreta, pero tú puedes extenderte lo que quieras. Y primera pregunta es, ¿cuál sería el peor
0: consejo que te han dado? No vas a poder. Una cosa que me, me dolió mucho y luego me, me hizo hacer todo lo que hago, todo esto uh-huh. De venir a, a platicar mi historia Y, y sí, sí lo hago uh-huh. Para que alguien vea que también él puede uh-huh. Porque a mí cuando empezó a Bocanera, mi papá me dijo Ah, chinga, si quebró Mauricio, ¿por qué tú no vas a quebrar, güey? Uy, me enojó como su puta madre Y creo que eso fue la chispa que me hace hoy Siempre tratar de decirme, sí puedo y vas a ver Al menos puedo intentarlo, ¿no? Claro. Y
1: tu tu papá ahorita, pero que me hagan, ya creen lo que estás... O sea, ¿en
0: qué momento dijo, Ay, güey, este vato sí puede? Pues cuando pasa lo de Boca Negra, ¿no? O sea, Boca Negra fue una cosa que te da acreditación para muchas cosas, ¿no? Todas uh-huh. las pendejadas ahora se convierten en consejos, ¿no? Ajá.
1: ¿Cómo, o sea, ¿cómo manejabas, eh, te digo, porque también en, lo, en todos estamos en lo mismo, donde a lo mejor tu familia no te está creyendo o no confía en que estás tomando la mejor decisión, ¿cómo manejas? esa expectativa, digo, a lo mejor llega una edad en la que te vale madre, pero cómo, cómo lo manejabas? ¿Te sentías como chingado?
0: Este le estoy quedando mal en familia o no? Yo nunca sentí eso. Uh-huh. Eh, en el proceso me divorcié okay. y perder con la confianza contigo, hijos es lo más duro que puede perder cualquier persona. Uh-huh. Creo que lo más bien, y no me gusta la negativo. Ahora mi esposa me ve con, con, con hambre de algo. Y en vez de decirme, no mames, tienes muchas cosas, es, por eso me casé contigo. Porque es un cabrón que ve vas, volteas en la calle y ves algo, y dices, lo voy a hacer. Okay. Ahora, con ella, por ejemplo, estamos poniendo, voy a crear jabones para mis lugares. Estamos arriendo la esencia, la textura, porque me encanta lavarme las manos que huele rico. Sí, 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 claro. Entonces, eh, es bien padre, quien no, compa- quien no comparta tus ganas Van a sufrir mucho los dos, muchísimo, ¿no? A ti porque te de cierta manera te, te, te jala, pero también para la otra persona porque le estás empujando donde no quiere ir. O sea, no, no, no. Para que algo vaya mal, tiene, O sea, están mal los dos, ¿no? Entonces, es bien importante encontrar a alguien que que se enorgullezca de compartir contigo ese viaje, ¿no? Porque no es fácil. Estar la chingada, estar saliendo tanto de viaje, etcétera, ¿no? Chingón. ¿Cuál sería el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han, que, que me han dado fue, en, la, en, en un restaurante pusimos una frase que, que no es mía de alguien, pero es, equivócate más, equivócate mejor. Uh-huh. Porque creo que cada equivocación es un intento y todo logro viene un intento, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no, si no intentas, ¿cómo, ¿cómo pretendes lograr? Se puedes tomar riesgos medidos, pero no puedes no tomar riesgos.
1: Claro, es como el que sabe toda la teoría y Ay, ya me hecho todos los cursos de emprendimiento, pero ¿y cuántos negocios has empezado? No, pues ni uno. ¿Por qué? Porque no quiero cagar. O porque sigo leyendo para poder hacerlo bien y ahí estás congelado. Claro. Eh, ¿Cuál ha sido la mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos?
0: Creo que, en mi caso, botellas de vino. Okay. Me encanta los momentos que me genera una botella con una persona. Cuando voy a cenar con alguien, escojo el vino en base a algo que quiero compartir con esa persona. Hace poquito eh, fui con uno de mis socios a comer y él encanta una, una región específica de vinos.
1: Uh-huh.
0: Y la plática de... El vino es de las cosas más bellas que hay en el mundo, yo creo, porque todo es historia, todo es agricultura, todo es artesanía. Y está increíble. Me encanta. Digo, qué cosa tan más frívola dije, pero... No, no, no. Para el contrario. Encanta. Chingón. Eh, si tuviera la
1: oportunidad de poner un panorámico, un billboard que todo el mundo va a ver,
0: ¿qué pondrías en ese panorámico? Pondría un marco hueco porque me caga la contaminación visual. <ríe> me gusta. Chingón. No creo en el intromission marketing. Es una mamada que debería de desaparecer. Ok. ¿Y cómo, cómo le das la vuelta a eso con Boca Negra? ¿Cómo bueno, no con todos tus? Con, hay dos tipos de marketing que ahora lo sé. Yo uh-huh. lo hice así porque sí. así viene configurado. Permission Marketing e Information Marketing.
1: Uh-huh.
0: Intromission es que te aparezca en tu celular lo que, lo que tú digas. Yo creo que la mente del consumidor de hoy, lo que lo quieres obligar a, lo desecha de tajo. Yo, por ejemplo, me ¿por qué no puse un podcast? hay un chingo. Ah, chingos, yo no quiero, güey. Sí, 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 ya, ya, ya. Yo, yo me vuelvo rebelde por pendejo. Esto sí es, un, esto es un berrinche. Sí, sí, sí. Y el otro es cuando tú invitas a una persona a el Instagram. Es un permission marketing. Yo decidí seguir a, a Dementes.
1: Uh-huh.
0: ¿Me explicó? Ya. Yeah. Entonces creo que es, es la forma de que hoy funciona de comunicación. Chingón.
1: ¿Qué que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería ay cabrón
0: <risa> no sé güey.
1: ¿No? bueno qué opinión tienes que poca gente comparte contigo op-? no, no entiendo pregunta qué opinión tienes tú que crees que mucha gente no comparte contigo o sea alguna
0: opinión no popular este que tengas el no ser religioso. Creo que eso sí, pues, más tienes en contra el 80% de la población, ¿no? Okay. ¿Y, por, o, ¿Y por qué no crees en eso? ¿Por qué no
1: crees en, en, en la religión? o
0: Porque o... creo que todo, y se vale, y, y, y considero necesarias las religiones en el mundo. Todo el mundo tiene que agarrarse de algo. Uh-huh. Yo me agarro otras cosas. Ok. O sea, no digo que en algún momento que el avión está moviendo. Ay, o, ahora sí te volviste musulmán, cabrón, <ríe> Pero creo que... Por si acaso. Creo, es... creo que por... Por mi lógica no me permite pensar que hay alguien. No sé, nada más por eso, ¿no?
1: ¿Y de qué te agarras tú? O sea, cuando esos momentos de, como dices, de de preocupación o de angustia. ¿De qué qué te ayuda a mantenerte ahí? Mis hijos. Ok. Sin duda, ¿no? Chingón, ¿qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Algo en lo que piensas bastante
0: constantemente. El más la comercialización masiva yo soy muy bueno para hacer cosas de, 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 de baja escala me encantaría romperle la madre a un McDonald's a un y, y me encanta no no por el tema económico nada porque hay psicología detrás de todo eso ¿cómo le haces para encajar en todo el mundo con una sola cosa con una comunicación muy padre ¿no? Eso me, 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 me llena mucho.
1: ¿Y hay un aspecto ahí también como darle en la madre o no? Como esta rebeldía.
0: Sí, porque creo que todo mundo merece un mejor momento, un mejor día, un mejor segundo. Y ese segundo te lo da el momento que tú te pusiste tu t-shirt, porque es de cierta marca compartir tus valores. O los 20 minutos que le dedicaste a comer en un aeropuerto. O tu decisión de un celular. Toda compra es emocional. Y toda justificación es racional. Me encantaría encontrar el emocional colectivo que pueda envolver a muchas personas. Hace poquito me preguntan, ¿por qué no crees? Digo, ¿crees en la segmentación demográfica? No, no creo en ello. Y me dicen, ¿cómo? ¿No crees en, los, en la gente de, de más baja? No, no creo que debamos de etiquetar a las personas por la cantidad de dinero que ganan. Hay comunicación que funciona para muchísimas zonas de distintos ingresos de, 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 del mundo. O sea, hay McDonald's en una zona baja y en San Pedro, ¿no? Ajá. Entonces ahora dime que, que hay segmentación demográfica. Hay cosas que son tan grandes que son para todos. Que pueden ser para todos. Eso quiero.
1: Ok, y que eso no es una opinión popular. Tal vez eso también puede ser algo de esas opiniones que la gente no comparte contigo. Todo el mundo te dice, dime Me, específicamente para quién es. Y tú
0: acabas de pues, decir... Esa postura es pendeja y retrógrada. Okay. Y si quieres, tenemos un panel de siete de ellos y yo solito. <risa> ¿Tú sí crees que puedes crear algo que sea para todos? Antes era segmentación demográfica, ¿no?
1: Uh-huh.
0: El horario de la televisión de siete a nueve es premium, y triple A. Ahorita, la gente que la está rompiendo la rompe con, de, con segmentación psicográfica. ¿Qué valores tiene esa persona? ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Qué lo mueve? ¿Con qué empatiza? Y así... Puedes llegarle a una persona que está empezando y gana 20 mil pesos, o al millonario que gana un millón. De hecho, Boca Negra, y es parte por lo que nos cubrieron aquí, los güeyes. Yo le decía, boca, boca Negra, o sea, la cerveza, vas al estadio y un, una persona que juntó la lana con, con esfuerzo para el al estadio disfruta una cerveza igual que el dueño del equipo. ¿Dónde está lo de la, la demografía o demografía de eso, güey? Hay cosas universales que trascienden a las pendejadas impuestas, ¿no? Entonces, ojalá esa, esa gente que sigue sí, usando eso se dé por vencido y mejor se ponga a estudiar lo que sí funciona porque va a trascender mejor, ¿no? Chingón.
1: ¿Qué sería si tuviera la oportunidad de conocer la respuesta a una pregunta de así de esas así es la pregunta más importante qué preguntarías? O sea, de que sabes que tengo esta
0: pregunta que quiero quizás saber. ¿Sabes qué? Ninguna. O sea, creo que lo padre de la vida es ir teniendo dudas y poder vivir y poder ir viviendo los caminos que te hacen resolverlas, ¿no? Okay. Sería como ver el final de la película porrarte toda,
1: güey. Okay. Sí, 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 para que ves todas si y ya sabes en qué acaba. Eh, ¿a quién sigues en, en, en medios? ¿A ¿Qué personajes o qué eh, medios eh, consumes? ¿Alguna recomendación así de
0: que ven este güey? Híjole. Muchísimos. A mí lo que más me da risa es lo que me abstrae de lo que de, de lo que soy. Okay. O sea, me salgo de todos los chats de WhatsApp porque me da, me da hueva. Pero todas las mamás que me dan risa, me da mucha risa, ¿no?
1: Okay.
0: Ahorita el, una, el, el pendejo de Nacho yantada uh-huh. se levanta cantando buenos días, amor. Uh-huh. Y me hace el día el imbécil, ¿no? Ok, ok. O sea, no sigo nada más gente que quiera copiarme algo. No creo que por seguir yo a Steve Jobs me voy a convertir en él. O leo un libro y me convertí en profesor. No mames, güey. O sea, pero sí creo que tu vida se compone de muchas cosas, ¿no? Y
1: está muy satanizado ver contenido sonso a veces, ¿no? Como que, ay, ¿cómo? porque qué ves esto si... Porque llena de basura tu cerebro, ¿no? Cuando a veces es <risa> pues divertido.
0: Es cada quien. Yo hace poquito vi una película que está bañando un güey y su hermano le jala al baño para que le salga agua caliente y me <risa> cae risa 20 minutos, güey. Ok. Cada quien su rollo, ¿no? Creo que sí si, si te puedo decir un perfil de gente a la que sigo. Que está bien fácil, le pones follow y sabes, sabes a quién, ¿no? Y es, ahorita arreglé tu iPad así. Sí. Soy un freak de la, de la simetría. Sí, sí me di cuenta. Que... <risas> sigo, sigo cuentas que tienen estética padre.
1: Okay.
0: No, no, no tienen que ser viejas en, en bikini, ¿no? <risas> y me encanta eso. Y gente que admiro mucho, ¿no? Ok. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es algo que
1: te abruma? ¿Qué es algo que te, 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 te hace sentir abrumado?
0: que se espere que haga algo que no puedo en el momento que ellos quieren O ser una junta es oye esto oye esto me, 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 me voy a la chingada
1: ok y me imagino que teniendo tantas cosas encima tanto tantos proyectos y los viajes y demás a veces te, te dan breakdowns o, te, o te, te, te baja la pila ¿no? ¿cómo le haces Cabrón. para recargarte? Güey? ¿cómo le haces para está bien fácil. A agarrar pilas?
0: está bien fácil me voy a un lugar que me guste solo dos días Solo, solo. Sin familia, sí, solo. Solo. El güey que no sabe estar solo es porque no se quiere a sí mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay veces que yo voy a desayunar y me topo un amigo. ¡Ay, eh, me siento! No, cabrón. <risa> o sea, no estoy solo, no tengas lástima. Quiero estar solo, güey.
1: Ok. Chingón, güey. Ay, eh, ya sé que te quiero preguntar, güey. ¿Qué es algo que la gente acostumbra a decir y que tú dices, eso es puro pedo? O sea, una creencia popular, una frase popular y que digas... Cada que lo escuchas, dices, chinga, otra vez esa mamada. Pues creo que te lo acabo de decir, ¿no? La demografía
0: o demografía, no sé cómo se diga. Okay. Eso no, no lo soporto.
1: Ok. ¿Alguna vez te pasó, o, o ya para casi, casi cerrar, eh, en alguna ocasión tuviste alguna experiencia mientras, con cualquier de tus negocios es que parecía que todo se iba a ir a la
0: mierda y que resultó ser algo positivo? Todos los días. <risas> y, yo, y yo creo que... que en toda historia, en toda gran historia, uh-huh. hay un... O sea, los fracasos nos forjan más de lo, que, de lo que queremos. El tener todo resuelto, te merma. Y te lo voy a poner como un ejemplo. Nos estamos planeando un, un tema de, de un concepto nuevo y lo peor que puede hacer es tener dinero. ¿Por qué? Porque yo voy a poner una taquería. Oye, agencia Branding, ven. Siente ahí, güey. Vamos a una taquería. Órale, vete y hazla, ¿no? Y cocinas. Hazme la mejor cocina, güey te quedas hueco. Si te involucras en el proceso completo y haces junto con tu equipo lo que esperas que alguien más haga con tu dinero, va a salir algo mejor. Entonces creo que el dinero mata las ideas y siempre busco empezar de cero e involucrado al 100%. ¿no? Creo que todo, todo tiene alma y todo comunica.
1: Y ahora que hiciste esto de lo de, lo de, de empezar de cero y estar involucrado, me imagino que hoy en día te llegan mil propuestas. De, de negocios de oye asiste conmigo tengo esta idea o te propongo este proyecto y demás ¿qué reglas tienes o cómo le haces para filtrar en qué proyectos dedicarle tiempo o involucrarte y cuáles dices si esto es basura ¿Sabes o, que ¿cómo es tu proceso?
0: soy soy instintivo uh-huh. mucho uh-huh. hay una frase que siempre pongo que es de, de Einstein que dice el único verdadero don es, es la intuición uh-huh. ¿no? Eh, cada vez le hago más caso uh-huh. porque uno o tenía razón o no iba a estar cómodo con esa decisión. Que okay, yo pensaba o sea, no okay, impo- y
1: hice esto otro como que No
0: importa que O sea, no pretendo ser siempre que tiene razón. Pero me invitas tú a una cosa. Perdón. <risa> <risa> me invitas tú a una cosa. Y dudo. No va a salir nada bueno, aunque sea un jitazo. Entonces, la verdad, me es muy difícil en meterme algo de Silent Partner. No me interesa en lo absoluto. Porque... En lo que creo que aporto tanto o más como lo que me aportan mis socios ese es en el tema de creatividad y desarrollo de concepto. Sin duda, algo que me encante y donde lo que yo hago me aporte un valor, sí me sucedería. Pero que me diga, oye, a, mis, a mi proyecto de 10 mil pesos y tocar el 20% anual, no me interesa. No me da satisfacción ganar dinero. Me da satisfacción crear cosas que generen momentos padres y que eso se convierta en dinero.
1: Me encanta. Ahora sí, antes de terminar, quiero. Saber, ¿qué consejo le darías a alguien que está en este proceso de, de empezar a hacer lo que le apasiona o de, de, fin, de encontrar qué
0: es lo que le apasiona y, y hacerlo? Eh, no es la última pregunta, pero es una pregunta antes de acabar. Creo, creo que es bien fácil. La gente que anda ahí con ganas de hacer algo y no se avienta, mientras más te espera, hace más difícil. Porque probablemente tienes 22 años y no te quieres aventar porque nunca te has aventado. Cuando tengas un hijo, menos, cabrón. Entonces, cada vez se vuelve más difícil o arriesgas más en hacer cosas. O sea, esa espera del momento indicado, cada vez es, existe menos el momento indicado. No hay momento indicado ni para tener un hijo, ni para casarte, ni para nada. Hay momento para ti. O sea, yo tuve mi, mi primera hija a los 27. Tengo amigos que a los 43 van a tenerlo. ¿Quién estuvo bien? Cada quien, ¿no? O sea, uh-huh. Pero sí creo que la gente que está empezando normalmente está en un rango de edad más o menos... Similar, no son uh-huh. pinches late, late <ríe> development como yo. Y si sí te digo, mañana va a estar peor, ¿eh? Y más competido y más difícil y vas a tener menos, menos fuerza, ¿no? Yo tengo también tutoria que, por ejemplo, si te la crees, te alcanza. ¿Y a qué voy con esto? Yo que me duermo y digo, no, ya me la pelaron todos. Yo tengo el sucio más grande del mundo. No, güey, me la sigo partiendo como los chavos que van empezando. ¿Sabes por qué? Porque hay tantos güeyes con más o al menos las mismas ganas que tú haciendo las cosas. Okay. Si le dejas de echar huevos, te chingan, ¿no?
1: Me gusta. Sí, sí, te duermes. Si te duermes, te, te, te ganan sí, el claro. mandado. ¿Qué, ¿Cuáles son perdón, los proyectos, ya para antes de cerrar? ¿Cuáles son los proyectos que siguen
0: eh, o que se han involucrado o, o que la gente va a estar al pendiente? Bueno, sigue mi proyecto más grande es llevar Boca Negra a todos los países del mundo. Tengo ese sueño de que Boca Negra sea la cerveza... Mexicana referencia en el mundo. Uh-huh. Y ahorita vamos a poner una, unos tacos de la calle. Literalmente en la Expo Guadalupe. Uh-huh. Unos tacos que me encantan de México, que son como en Fritanga: uh-huh. de bistec, de suadero, de tripa y así. Y de la calle.
1: Okay. Eh, eso es. Chingón. Y sí, antes de terminar, digo, de entrar, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por por ser tan abierto conmigo y por pues, sí. salirte de tu camino y tu día normal para venir aquí a, a, a grabar conmigo hoy y pues, te reconozco un reconocimiento de mi parte que no vale nada, sí, pero, es, pero qué pero chingo lo que sí. estás haciendo. La neta es pues, muy inspirador y dan ganas de seguir de darle con todo para algún día llegar a los mismos niveles. Y te iba a decir como pregunta final antes de, de terminar eh, la entrevista de todo lo que has hecho eh, tanto en tu vida eh, laboral ya de de negocios como en lo personal como en eh, en tu educación y tu familia Eh, has aprendido muchas cosas pero si pudieras de todo lo que has aprendido quedarte con tres aprendizajes que digas estos tres tengo que tenerlos todo el tiempo presente y no quiero que se me olviden ¿qué
0: tres aprendizajes serían? creo que el primero es tener el mejor equipo porque si me creo que soy un chingón y eso puede ser puede jugar en tu contra si no tienes la humildad suficiente para saber que nadie puede solo, ¿no? Uh-huh. Creo que conformar un equipo que respetes, que admires y que le aceptes o no es indispensable para, para cualquier cosa. Y ese equipo puede ser tuyo ¿eh? No tiene que ser un séquito de personas atrás, ¿no? Uh-huh. La otra es no hagas nada por dinero. A lo que voy, tiene que haber, yo hago corridas financieras. Claro. El tema es que si busco la venta sola o sea la venta su sustancia no, no dura creo que es eso y la tercera es la más trillada y de hueva del mundo es, pues me, o sea confía en ti porque si tú no te la crees ¿quién te la compra? No? o sea si tú no crees en ti mismo ¿cómo esperas salir a levantar dinero? ¿o cómo esperas que alguien te compre algo? desde en todo lo que hagas, si eres un chavito y quieres salir con una niña, ve y pregúntale con duda si quiere ir a una boda contigo te va a decir que no es igual en negocios, ¿no? al final de cuentas todo es comportamiento humano y es lo mismo. Es creo que es lo más importante, ¿no? Hasta aquí el episodio
1: de hoy, espero les haya gustado mucho y si sí les pido que por favor compartan con alguien que necesite escuchar este mensaje. Aparte de ayudar a esa persona me vas a estar ayudando a mí a seguir creciendo de mentes para llegar a más personas y así poder tener más invitados chingones. Muchas gracias nuevamente por escuchar de mentes y recuerda que puedes seguirme en arroba de podcast para enterarte de todo lo relacionado con el podcast y en arroba Diego Barrazas donde además comparto todo lo que sé sobre hacer más con menos Bye y nos escuchamos en el siguiente episodio de de mentes